0: ¿cómo están? Buenas noches. Hoy, 10 de octubre, transmitiendo en vivo desde la Torre Latinoamericana. Esto es, como siempre, todos los lunes, su programa Be Fitness. Y pues bueno, hoy tenemos un invitado especial que se llama Ismael, un IFBB Pro, un gran atleta de, de alto nivel. Eh, estamos a la espera, a la espera de que llegue. Nos acaba de mencionar que, pues bueno, viene de, desde lejos. Parece que tuvo un... un un viaje desde el interior de la República y bueno, vino un poquito retrasado con unos minutos de, de anticipación, nos, nos, nos acaba de decir que, que viene retrasado, pero lo vamos a, a, a esperar y, y vamos a hacerle una entrevista bastante interesante para que estén para que estén ustedes atentos a esto. Y pues bueno, mientras tanto, hay algunos temas que, que no se han tocado aquí en, en, en B-Fitness, ¿no? Entre estos temas, platicábamos hace un ratito fuera de, de cámara aquí con Neri, con, con el productor y con los que estaban aquí en el staff de, de B-Fitness. Eh, fíjense que yo tuve la oportunidad de la oportunidad de competir el día de ayer, este mi, tercera, mi tercer evento del año, y pues bueno, estaban platicando que me dicen que si no entrené hoy y que si no hice mis cosas de, de la dieta y todo eso. Y les comenté que, bueno, eh, es muy, muy... Eh, especi especialmente el día de hoy fue un un, un día bastante cansado para mí eh, en el tema de, eh, del cuerpo. Nunca lo había sentido así porque estuvo bastante, bastante reñida la competencia ayer. Fueron tres categorías y entonces... Eh, son, son, son temas que ustedes ahí, los que no han competido, bueno, pues para que lo tomen en cuenta, ¿no? Otros, algunos otros atletas, eh, ¿qué es lo que hacen? Bueno, al siguiente día se van a hacer su, se van a hacer su, su, su cardio, se van a hacer su, su entrenamiento de manera normal, hacen una dieta de manera normal, que eso es, eso sería lo correcto, ¿no?, por cuestiones de, de salud, porque también les comentaba que, bueno, pues el cuerpo está acostumbrado a tener eh, una actividad desde el levantamiento de pesas eh, las calorías ingeridas al día eh, los gramos de carbohidratos y proteínas de acuerdo a lo que te manda tu coach y de repente cortarlo de repente por ejemplo el cardio cortarlo de repente bueno pues esto puede ser contraproducente para la salud ¿no? entonces todos aquellos que que, que, vayan, que piensen en competir y todo esto bueno no crean que el hecho de terminar una competencia al otro día pues, se rompe dieta se rompe todo y estamos platicando también que, que, que vemos muchos atletas y, y hemos conocido muchos atletas que los vimos competir hace un par de meses y los volvemos a ver por ahí en unas competencias, no precisamente compitiendo, pero bueno, como espectadores o como preparadores o como etcétera. Y bueno, pues no traen la mejor condición física cuando lo ideal es pues mantenerse, mantenerse todo el año no en, en tiempo, en forma. Y pues bueno, si, si alguno de ustedes tienen alguna alguna duda, este pueden, pueden hacerla, y pues aquí con gusto se vamos contestando. Por ejemplo, queremos mandarle saludos a, a Kini Vidauri Damaris, que dice que el descanso es muy importante, un descanso activo. Claro que es importante el descanso, eh, bueno, también depende eh, de qué descanso te, a qué descanso te refieres, y descansar después de una de una competencia, o ya no competir. Porque muchos a eso le llamamos descanso, por ejemplo, yo en mi caso digo que ya voy a descansar este año, pero no me refiero a retirarme de los entrenamientos, ¿no? Me refiero a que fue mi última competencia del año, pero voy a seguir manteniéndome en forma con un porcentaje de grasa aceptable, siguiendo la, 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 el plan alimenticio que manda el coach, siguiendo el entrenamiento, sin soltar el cardiovascular, por ejemplo, dice Rocosal, te que dice Salario, ¿sabes, hermano? Ah, muchas gracias. Bueno, pues dice que nos reforzamos en la competencia. Bueno, pues hicimos hicimos lo, lo, lo necesario. Este Queremos ahí por ahí agradecer al coach, eh, Shell Medrano, que fue el que nos hizo la, la preparación, una preparación de casi 10 meses, una preparación de casi 10 meses para llegar. Empezamos a competir desde hace dos meses y después nos fuimos a la Copa Gorilas hace un mes aquí en la Ciudad de México. Y Ayer estuvimos en la WFF, en el Open Internacional, eh, un evento muy bueno. También por ahí queremos eh, felicitar a lo que es Omar y Osvaldo, que son los, los representativos de, de la WFF a nivel nacional y de Estado de México precisamente, que tuvo una, una, una afluencia de gente, de gente bastante buena y de atletas bastante bien. Sí quiero recalcar que he visto competencias con más atletas, con más número de, de atletas, pero el nivel muy bueno, muy reñido en todas las categorías, la verdad es que bastante bien, y se me fue el, el nombre ahorita del, del atleta que fue el que ganó el pase a, a Brasil, porque fueron dos, hubo dos pases, uno de ellos fue el, ganó, el, el ganador absoluto de físico-culturismo y la ganadora de wellness, en el caso de las, de las mujeres. Eh, dice David Rangel... ¿En qué lugar quedaste? Bueno, pues fueron, fueron tres, tres, tres categorías eh, en la que me clasificaron los jueces que me mandaron a novatos C, si no estoy mal, si no recuerdo, que son este, la categoría de novatos, digamos que en la intermedia, porque están los primero están los, los juveniles, después vienen los principiantes, los novatos y los clasificados. Estuvimos en la, en la categoría de novatos, este bastante reñido con un, con un atleta de, del coach, Arturo Aguilar, un saludo Arturo Aguilar, este... Muy buena la, la, la primera categoría y nos trajimos el segundo lugar. Después estuvimos en la categoría de máster, más de 40 años. Y fíjense que algo bien interesante y bien chistoso en este, en este tema. Cuando decimos categoría veteranos, bueno, así yo lo pensaba al menos, es que toda la gente piensa, ay los viejitos ya no nos van a hacer nada. Llegan los jóvenes de 40 años pensando que van a ganar y no. De verdad es que las categorías están pesadísimas. ¿eh? Es, son atletas que ya tienen más de… 20, 30 años entrenando, entonces imaginen la madurez muscular con la, que, con la que compiten. Y afortunadamente ahí nos pudimos colar hasta el top 3 en, en, en esa categoría. Y al final, este por mi, por la forma de, 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 mi, de mi cuerpo, de, 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 de... Sí, la forma de mi cuerpo. Eh, no, no, no soy tan una persona de, de un físico muy, muy grande por ejemplo yo competí ayer con 80 kilos 79, 79, 900 exactamente y me metí a una categoría que se llama Classic physics en donde esta categoría la principal característica es debe haber una, 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 una referencia ¿no? de, de acuerdo a tu altura y debes cumplir con un cierto parámetro del peso y pues bueno estuvimos en esa categoría y también estuvimos en el top 3 ahí también bueno, pues esa fue la reseña del ayer Dice, ¿qué tanto tiempo puedes descansar De una de una competencia a otra? Pues mira, eh, yo creo que ya depende mucho De los de los atletas Y de los preparadores ¿no? Eh, hay preparadores eh, Que son muy Muy, eh, ¿cómo decirlo? Te matan mucho en cuestión para competir Y llegas muy cansado a una competencia eh, Yo en lo, en, en lo personal He llegado a competencias cansadísimo Cuando digo cansadísimo es Muriéndome, eh, hablando literalmente Con muchísima sed Muy deshidratado Muy descargado, aunque Después de unos tres o cuatro días antes empiezas a cargar Bueno, pues no te, no te logras Recuperar tanto o no te, no te logras recuperar al 100 Y después de esta competencia, pues hay atletas que dicen No, yo ya no vuelvo a competir este año porque ya estoy cansado Pero también hay Hay atletas y hay preparadores físicos en donde, por ejemplo, un saludo, al, a, un saludo al, al, a Fernando Saed y a Omar. Dice, saludos, mi veto, mi veto Masif, claro que sí, un saludo, Omar, y un saludo a Fernando Saed, que es un... Eh, Omar es el, les, les platicaba precisamente de la competencia de ayer, Omar, él es el, el representativo de, de la WFF en el Estado de México, y Fernando Saed es el coordinador de jueces de la WFF, y estuvieron ahí ayer. Entonces, lo que les platicaba es que depende depende de los atletas y depende de los preparadores. Por ejemplo, por ejemplo, eh, voy a mencionar aquí, me voy a, me voy a atrever a mencionar a, a, a Fernando, ¿no? que aparte de, de conocerlo físicamente, ser un buen amigo, es un excelente preparador. De cuna de guerreros se llama, se llama su team, su, su, donde están todos ellos. Y él, por ejemplo, trae atletas compitiendo... Durante 6, 7 meses ¿no? He visto atletas que me los he encontrado en una competencia Y después vamos a otra Y me los, bueno, me los vuelvo a encontrar y así ¿Esto que esto a qué se debe? Bueno, al tipo de preparación ¿no? Que lo vienes haciendo con tiempo eh, No te matas tanto a, lo, a la hora de apretar la dieta Y eso te ayuda mucho A seguir compitiendo Durante 6, 7 meses También hay atletas que conozco que, que vienen compitiendo desde marzo Por ejemplo, lo que es el Medrano Lalo Medrano eh, ellos vienen compitiendo desde marzo, desde marzo y de verdad se ven en una competencia mínimo por mes, Mi eh. cuando digo mínimo es hay veces que hasta dos por mes, depende, depende de ellos y y los ves, los ves enteros, los ves sin sin cansancio, los ves entrenando fuerte, comiendo bien, sin ningún problema. Entonces, ese es a lo que me refiero, Roco, cuando preguntas qué cuánto es cuánto tiempo puede puede descansar uno después de una competencia. Y dice Fernando Saed García Ah, bueno, dice Rocío Romero ¿Es bueno limpiar el cuerpo después de una competencia? Eh, bueno Son dos cosas diferentes las que yo creo Ahí si, si alguien me está Me está viendo y cree que te, te Digo algo ronio, pues también avísenme, ¿no? Se puede eh, Después de competir, sí debe haber algún um, Un tiempo Para que puedas otra vez competir Por la cuestión de la De, de la ingesta del agua, ¿no? Unos la restringen al máximo, otros la, simplemente La la van disminuyendo un poquito, pero como lo repito, es eh, tanto como, como, como limpiar el cuerpo, eh, nosotros le llamamos un posiclo, cuando terminas de competir y terminas un ciclo después de unos meses, un ciclo de, de para ganar masa muscular, bueno, entonces sí hay que hacer un posiclo para alinear el eje hormonal, para desintoxicar la parte de, del hígado y cosillas y, y sobre todo hacer unos estudios, unos análisis, ¿no?, para que cuando estés eh, seguro de que eh, tu cuerpo está bien de todo a todo, bueno, puedas iniciar nuevamente un ciclo. Eso es lo que le llamamos nosotros, eh, el limpiarse comúnmente, así se dice, no sé si esté bien dicho, pero comúnmente así le llamamos, o hacer un post-ciclo. Pero después de una competencia, como les mencioné, lo importante es no dejar de hacer tu cardiovascular. El entrenamiento... Eh, pues ya depende de cada quien también, ¿no? A veces es, es bueno, a lo mejor bajar la, la, la intensidad un poquito, porque, bueno, eh, a veces duelen un poquito las articulaciones por la parte de, 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 la, este, de la baja de ingesta del agua, ¿no? Eh, eso es lo que hay que cuidar bastante en, es, en esta parte de las competencias, porque si quieres seguir compitiendo, bueno, pues tienes que seguir con tu plan alimenticio y sobre todo con los entrenamientos, pero cuidar mucho esa parte de, lo, de no lesionarte y, este… Muchos, muchos atletas que llegan muy, muy deshidratados o con, o, o con cero ingesta de agua a las competencias, eh, al otro terminan de competir y bueno, se van a comer lo que sea y, y empiezan a ingerir mucha agua y bueno, pueden, puede haber una retención extrema de líquidos que es muy, muy, muy peligrosa por llamarlo de alguna manera y pueden, tienen que acudir al médico ¿no? para que regulen toda esta parte. Y después dice, Fernando, dice muchas gracias, amigo, grandes cambios, un abrazo y Dios te bendiga. Igualmente, profe, la verdad es que eh, siempre es un placer eh, saludarlo en las competencias, me lo he encontrado en todos lados a usted, me lo he encontrado en todas las federaciones, pero jueceando, bueno, pues en la, es, usted, usted es de la WFF, y ayer fue un, fue un placer saludarlo, eh, por cierto, como le, le, les comento que... Eh, el panel de jueces bastante bien, la verdad es que creo que estuvo muy bien, muy bien la, la competencia, a pesar de que no me tocó, desafortunadamente no me tocó traerme un primer lugar, pero tampoco me quejo, creo que fue una competencia muy pareja este y bastante bien, entonces, adelante, adelante, por favor, ¿cómo estás? Buenas noches, siéntate de este lado, mira, por favor. Este, entonces, les comenté que fue este, el, el panel de juicio bastante bien y felicidades a la WFF por su eh, excelente Open Internacional. Estuvieron también ahí los amigos de Formando Campeón de Mr. Fitness que van a tener un, un evento el 11 de diciembre en el Centro de Convenciones de Tlatelolco. Va a estar muy bueno porque ellos le llaman, es, es el primer evento que le llaman así la Feria del Mamado, donde van a estar todas las marcas más importantes de suplementación, ropa deportiva, eh, farmacología, eh, todo lo relacionado al, al ámbito del fisicoculturismo y fitness va a estar este 11 de eh, diciembre en el Centro de Convenciones Tlatelolco. Y en 20 días, precisamente contando ayer, 20 días, eh, va a estar el Pan American Cup de la WFF, en donde va a haber pases, donde va a haber carnets pro, me parece que va a haber seis, si no estoy mal. Eh, y pues bueno, va a estar bastante, bastante interesante para aquellos que están ya en preparación y están compitiendo, bueno, y, y anhelan tener un carnet pro, pues bueno, por, por medio de la WFF lo van a poder obtener. Y esto va a ser también en el Hotel Radisson en Toluca, en donde fue ayer el Open Internacional. este Bueno, llegó aquí Ismael, ¿cómo estás? Ismael, buenas noches. Buenas noches. Gusto en saludarte, ¿cómo estás? Bien. Este es tu micrófono, acércate un poquito ahí sí. para que la gente te vaya conociendo. Y pues bueno, llegó Ismael, les comentaba que venía un poquito retrasado y nos avisó. Muchas gracias por ahí, por habernos avisado y estábamos esperando aquí. Ismael, eh, es un placer tenerte aquí, siempre tenemos tenido a los mejores atletas de, de México, de verdad. Y pues no podías faltar, ¿no?
1: Muchas gracias. Nos,
0: eh, después de un tiempo de estar ahí como viendo quién nos hacía falta y todo... Pues eh, te invitamos y de manera muy, muy gentil la aceptaste y pues bueno, estamos aquí. ¿Por qué no te presentas aquí para que la gente vaya viendo? Mucho, muchos ya te conocemos en redes sociales, eres ya tienes tu carnet pro, este pero no falta quien por ahí diga, ay, a lo mejor no lo he visto, pues preséntate por favor para que la gente sepa cómo, cómo iniciaste, cómo apareces en redes sociales. ¿Quién es Ismael? Bueno, mi nombre es Ismael Estrada, eh, soy originario de
1: Celaya, Guanajuato. Yo inicié en este mundo a los 14 años, ya tengo 41 años de edad y pues ya una más relativamente una larga trayectoria en esto y pues bueno, nos hemos ido formando desde eventos chiquitos, de principiantes, novatos. Bueno, ya pasamos ya prácticamente por todas las categorías, desde hasta juveniles y bueno, actualmente estamos en busca de un carnet pro que es el de Pro League. Tenemos el de Elite Pro. Pero queremos ir por un poquito
0: más. Esa es la meta ahorita que tenemos. Perfecto. Fíjate, eh, antes de que tú llegaras estaba yo platicando precisamente de, de todo lo que hace un atleta después de una competencia. Obviamente yo no estoy al nivel que estás tú en, en competencia, pero ayer, ayer competí y les platicaba todo esto, ¿no?, de qué, es, qué, qué se siente después de un, de un día de competencia, si es cansado, si no es cansado. Y aquí Eric, un, un amigo que nos está viendo, dice, buenas noches, ¿qué tipo de categorías recomiendas para un principiante y poder ir foga, fogueándose en sus primeras competencias? A ver, este échanos la mano con esa pregunta, ¿tú qué le recomiendas a él? O sea, él, él se va a preparar para competir su primera competencia, pero dice, ¿qué que, que, que categoría le ¿Qué recomiendas? Categoría.
1: Bueno, principalmente hay que ver qué edad tiene y en qué condición se encuentra. Tal vez eh, su complexión es muy importante, si es alto, si se le da el fenómeno de las piernas, si tiene muy buena pierna, un paquete completo, puede entrar a la Open o puede entrar a la bueno, categoría abierta. O si él es un poco más alargado, tendría que evaluarse o tendría que... Eh, cuestionarse en qué categoría pudiera entrar, ¿no? Tal vez podría ser en fisic ahorita lo, lo, la ventaja es que hay una versatilidad en, en el medio para poder, hay, hay oportunidad para todos, ¿no? Entonces eso es, eso es muy bueno en, en el ámbito del físico, ya hay para todas las categorías y esto da para mucho, entonces podría ser que, que viera qué que categoría se le puede dar más, ¿no? Según dónde se encuentre mejor, si es bueno de piernas, pues entrar a la categoría
0: abierta, estaría muy bien. Perfecto. Bueno, pues ya ahí lo tienes, eric la verdad es que y, y lo, lo más importante es pues, que primero pues, como vas, yo te he visto bastante bien, pues te prepares y te, te vayas a la competencia, ¿no? Ya sobre, el, sobre la marcha ya el, el coach te va mm -hmm. guiando y te dirá exactamente. a qué categoría es donde te queda mejor y mm -hmm. donde puedas hacer un poquito más de daño, dijeran por ahí, ah, ¿no? Exactamente. Este, Omar, eh, precisamente dicen que va a haber seis Carnet Pro y más de 100 mil pesos en efectivo. Muchas gracias por la información, brother. Sí. Y un saludo para para Germán, que también ayer estuvo por allá, saludos amigo, felicidades por tus buenos resultados. Y pues bueno, eh, entrando contigo Ismael, quería yo, quería yo preguntarte, ¿qué papel juega la mentalidad de los atletas en este ámbito del fisioculturismo ¿Qué tan importante es la mentalidad para los que estamos en esto de lleno?
1: Bueno, es, es muy importante principalmente tener en cuenta que hay que dominar la mente para poder tener el cuerpo en orden, ¿no? Como dicen, mente sana en cuerpo sano es, es una premisa que se escucha muy sencilla, sin embargo, tiene un, un fondo muy importante, tiene un trasfondo bastante amplio, un contexto muy interesante porque la gente cree que mentalizarse nada más es eh, la motivación del día, ¿no? Ah, pues voy a buscar, se hacen adictos a los motivos, voy a, si no tengo la motivación no entreno, entonces. Es correcto. Eso es, es muy importante que tengas una mente fuerte, principalmente el estado de ánimo de todos los días que no se confunda con esa motivación, es un estado de ánimo que hay que trabajarlo constantemente porque a veces tenemos malos días, tenemos un mal humor, tenemos una preocupación, tenemos temores, tenemos muchas cosas, ¿no? Cositas ahí que nos estorban en la cabeza, entonces es muy importante la influencia en la mente, quién está cerca de nosotros, qué entorno estamos, qué entorno nos está dominando o en qué entorno vivimos, ¿no? Principalmente, hay gente que nos rodea que es buena influencia y hay gente que no, desgraciadamente hay gente que nos jala más hacia otro lado. Entonces tenemos que saber exactamente dónde queremos estar. Incluso hasta la comida, ¿no? Mucha gente quiere convivir siempre con alcohol y con alimentos que no son lo nuestro. Entonces claro. como somos una minoría, nos jala mucho eso. Entonces tenemos que estar con la gente adecuada. Es como si fueras pintor, pues tienes que juntarte con los mejores pintores, ¿no? Gente que sepa de eso para que te pueda ayudar a trascender. Entonces es importante. La mente se fortalece, creo yo. Eh, dependiendo mucho de con quién nos juntamos ¿no? En qué entorno estamos, ¿cuál? de qué nos estamos alimentando Incluso en redes sociales, qué es lo que más vemos Si, si vemos cosas negativas o eh, violencia O cosas que a lo mejor no nos acercan a esto Entre más nos alejemos de nuestro objetivo O de las cosas que nos acerquen a, a nuestra meta Más va a ser
0: difícil eh, dominar nuestra mente Perfecto, hablando de, de, de esta parte que, que dices que debes contarte debes con, con los mejores de, Si eres el pintor el mejor pintor Contarte con Exacto. los mejores pintores Hablando de aquí, de, de este tema Siempre hay gente eh, Que quiere tomar ventaja Yo así lo he visto, no sé sí, sí. No, no, no sé cómo, lo, cómo lo, lo percibas tú Pero hay muchos pseudoentrenadores es. Y estos pseudoentrenadores eh, Juegan mucho con la salud de los, de los atletas O de los sí. que van empezando precisamente Por ejemplo, decía Eric Que, que él quiere empezar a, a competir él, él está con un coach de muy muy confiable pero hay muchos otros que en, llegan al gimnasio y en cuanto llegan a los dos tres días ya les quieren vender eh, hasta farmacología no Así es. entonces tú qué opinas o qué tan o, o qué tan qué tan importante es saber manejar esa parte ¿No? De, de, y a, a mucha gente que nos ve que son principiantes y que van entrando a esta parte del gimnasio Y cuando los ven a ustedes ya con un carnet pro, con esa musculatura, con esos logros que han hecho Dicen, bueno, pues yo quisiera estar como él, pero ¿cómo sí. le hizo? Bueno, ¿qué consejo les das para que se cuiden o qué es lo que hay que hacer con estos pseudoentrenadores Bueno, yo creo que principalmente hay que cuidar mucho No confundir la, la
1: autoridad deportiva con la autoridad moral Porque hay personas que... Aparentemente se ven muy en forma y, y, y tú los ves con unos físicos tremendos, brutales. ¿Cómo le hizo para estar así? Pues, de alguna forma, ¿no? Entonces nos basamos más en el físico que en todo el, vuelvo a lo mismo, en el fondo de la persona. ¿Qué detrás de esa preparación? Si esa persona tuvo una, una trayectoria académica o solamente empírica o, o, si solamente, o genética puede ser también. Y, y tal vez él está abusando de eso para... Pues para dar, dar esas, estas gestorías ¿no? y tal vez no, no, esté, no esté preparado y si sí, sea mejor investigar un poquito más, eh, siempre saber cuáles son las credenciales de cada persona para poder ver con quién me estoy acercando y en base a eso ver si me conviene lo que me está recomendando, porque también desgraciadamente hay personas muy preparadas que también abusan de, de su autoridad moral y sin la ética eh, te pueden vender cualquier cosa, no incluso hasta marcas que no son reconocidas. Entonces irse un poquito más allá, las recomendaciones, ver qué gente trae, qué equipo hay detrás, cuántos años, e incluso la reputación de, de la persona claro. que, que me va a preparar. No es cualquier desconocido y ya no si, sin, es, cuestionar un poquito
0: más. Hay que siempre hacernos muchas preguntas para llegar a la persona adecuada. Sí, y, y importante que te sepan llevar bien, ¿no? Porque ese es un es un, un deporte, una disciplina bastante completo diría yo, porque pues aparte de lucir un buen físico, que eso yo lo veo como la parte secundaria, porque uh -huh. o sea, vamos porque nos gusta vernos bien, sí, claro. pero también eh, yo podría decir que, que, al, que al menos en mi, en mi perspectiva es hoy día no sería la persona que soy sin haber tenido el, el desestrés o, el, o la, la forma de, de cómo te vuelve la vida esta parte, no esta disciplina. Así es, sí, es algo que nos cambia la vida
1: Completamente, es, es algo que nos aleja Precisamente de, de ambientes Negativos, ¿no? De los chismes, de las drogas ¿Por qué? Porque estamos preocupados Por, por una meta Que es algo deportivo, que es alimentar el, el espíritu deportivo, entonces Yo siento que eso sí ayuda bastante A que una persona se pueda alejar De, de ciertos vicios, o de ciertas Compañías, o, o de ciertas actividades No tan buenas, ¿no? Entonces Esto sí es, sí, sí nos fomenta Algo bueno, incluso hasta el, el desgaste físico ya no nos da como para, para estar en, en otros ambientes, no entonces sí siento que sí alimenta cosas muy
0: positivas en nuestra vida. O, obviamente también has tenido, digo, como todos de repente, pues hay fiestas familiares y, y todo Bien. esto, ¿Te, ¿te ha tocado alguna vez eh, el ir y estar en alguna preparación y de repente tienes que sacar tu maletita con tus comidas y cómo se te queda viendo la gente como raro, no?,
1: Sí, sí, es bien duro eso, o ir en el metro, en el camión, que te toca la comida y sacar el topper, ¿no? porque ya son, esto es un deporte bastante estricto, donde, donde se requiere de, de mucha forza, fortaleza mental, ¿no? de mucho dominio y de, y de respetar los horarios, porque pues el cuerpo al final no, no, no sabe de días festivos, no sabe de, de, este, de ciertas convivencias que te tiene que perder o no perder, Aquí es respetar el cuerpo, respetar al la, la, coach en este caso y, y pues lo que dicta el manual, hacer el programa como debe de ser y pues no importa dónde te agarres, si estás en la calle, en el camión, en, el, en una manifestación en tu carro, hay que hacer las comidas porque este deporte así es, este deporte es una disciplina no solamente en lo físico, referente a lo físico sino a lo, a lo alimenticio también y los entrenos tampoco saltárselos no porque sea Navidad o Primero de Enero o, o primero de mayo, hay que ir al gimnasio
0: siempre. Fíjate que yo, yo hay, hay muchas cosas que no comparto de, interne, de, mm. del, de internet o de las redes sociales. Entre ellas es, eh, llega por ejemplo, no sé, un 16 de septiembre, un 25 de diciembre, un primero de enero, y hay mucha gente que pone en el no empiecen a molestar, mañana es día festivo, no se abren gimnasios gimnasio, sino empiecen en, mm. con el... Un, ¿Dónde hay un gimnasio abierto? Bueno, ¿por qué no? Pues hay, si hay gente que a lo mejor no tomamos el alcohol, mm. no nos ponemos jarras, y al otro quiere decir a entrenar y seguir tu preparación, porque así te lo mandan, bueno, pues, ¿qué tiene de malo, no? Es algo que yo no comparto y es algo que tú, lo que tú estás haciendo es, sea no, el cuerpo no sabe de, de, de días festivos, no sabe que, que va a haber una fiesta, es, tienes que cumplir con tu, con tu régimen alimenticio y con tus entrenamientos, porque también es, es para mí es, me, bien me decía un, un, un preparador que vino aquí y yo le hice una pregunta, te la voy a hacer a ti, a ver si, si ¿qué es más importante?, ¿O qué porcentaje le das tú al entrenamiento y al régimen alimenticio? Bueno, yo yo he escuchado siempre que dicen que es el 70 y 30,
1: pero yo tampoco no comparto mucho esa opinión, creo que más bien sería un 33, 33, 33, eh, una cosa que no estamos tomando en cuenta muchas veces es el descanso, un descanso okay. físico y mental también estar en paz, porque eso es muy importante, estar en paz con nosotros mismos, tener salud mental, es importantísimo para bajar niveles de cortisol, niveles de adrenalina. Ah, es, lo,
0: es lo que porque el, el cortisol te genera que suba tus niveles de bueno, el, sí, y el catabolismo, y, el, y que el, el porcentaje de grasa corporal Aumenta, o retención sí, sí. de líquidos, etcétera, no muchísimas cosas. Es por parte de no, no tener una tranquilidad y un buen descanso.
1: Exacto, entonces ahí sería el 33-33 con el con el, con la, con el régimen alimenticio y con el entreno, entonces yo siento que ahí esa tridimensionalidad nos, nos abarcaría
0: el todo en lo que es el, la hipertrofia. Perfecto. este Ismael, tú también eres, aparte de ser un excelente atleta, también eres preparador físico, o sea, también llevas atletas, los preparas uh -huh. para competir y eso. Sí, también tenemos nuestro equipo, somos
1: la cofradía y también tenemos un grupo de chavos, actualmente eh, tenemos algunos que van a competir para el siguiente año, tenemos de todas las categorías.
0: Perfecto. Y,
1: y pues siempre se están preparando año con año y pues esto va, va cambiando, no vamos cambiando de gente, vamos cambiando de metas, pero siempre tenemos un grupo. Tenemos Perfecto.
0: Gente. Oye, bueno, y aprovechando que estamos aquí en el programa para quienes nos están viendo, ¿cómo te pueden encontrar en Reducir o cómo te pueden contactar? Esa es la primera pregunta y aunado a esta pregunta también es, ¿cuál es el costo de tu asesoría? Digo, te lo pregunto ah, para muchas, que la gente ¿no? sepa, ¿no? Porque de verdad todos los que vienen al programa este hacemos la misma. algunos sí se dedican a preparar gente también mm -hmm. otros no solamente se dedican a entrenar pero bueno cuando es así bueno pues por qué no que la gente que nos ah, vea también tenga a... una opción adicional que también es bastante segura y que digan bueno a ver vamos a ver cómo están por acá las cosas Acalar, ¿no? así es no este danos danos los, los pormenores no acerca de tu de tu equipo claro, de sí. tu de tu forma de trabajo etcétera bueno, nosotros somos La Cofradía y a mí me
1: pueden encontrar en, la, en las tres plataformas lo que es Facebook, Instagram y TikTok. En TikTok soy como Ismael Estrada Ismael Estrada Mendoza, igual en Facebook, y en Instagram como Ismael Estrada 1. Okay. En esas tres redes nos pueden con, encontrar, nos pueden enviar un, un mensaje de... Eh, ¿Cómo se llama? Un mensaje... Este, de yeah, hoy, un con, un, de, un mensaje directo, un inbox. Un, sí, un inbox, un inbox para, para preguntarnos sobre nuestras asesorías. Tenemos varios precios, tenemos el precio del mes que es $1,200 o tenemos paquetes de, de dos meses, tres meses, hasta seis meses ya promocionales.
0: Y, y obviamente va, 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 disminuyendo va disminuyendo el, claro, el sí. precio mensual, disminuye Así cuando es. lo contratas Ajá. por un paquete por mes, más largo. Ok, y, y todo esto que incluye Ismael, parte de hacer una revisión, etcétera, pláticanos por bueno, favor. El,
1: el programa es en línea, pero incluye lo que es, eh, todo lo que es la, eh, el formato el morfocional completo, desde la suplementación, lo que es el programa de alimentación y, y la estructura del, del entrenamiento, la programación de cargas. Todo eso, todo eso incluye lo que es la, la asesoría completa en línea y pues obviamente estar monitoreando el, el, al cliente, ¿no? Cómo vas, este, siempre estar haciéndole sus revisiones, todo es a nivel fotográfico, pero pues siempre los resultados son, son,
0: son notorios, sí, sí, son contundentes. Fíjate que una pregunta bien, bien, ¿no? digo yo creo que a ti te la han de hacer muchísimas veces ya. ¿Cuánto tiempo llevas en esto, Ismael? Llevo 27 años. No, ya llevas un recorrido. No, Entonces, imagínate. ¿Cuántas veces te han preguntado esto? ¿En cuánto tiempo se me empieza a ver que hago gimnasio? Uy, uh, sí, no sé, es la pregunta más, <risa>
1: más frecuente. Yo creo que esa es la pregunta más recurrente. Eh, yo creo que es relativo, ¿no? De cada persona, de, de acuerdo a su genética, al, al, a la dedicación, al tiempo y a ciertos privilegios. También esto obedece mucho a ciertos privilegios. Hay personas que tienen diferentes privilegios, por ejemplo, el tiempo, el dinero. Eh, la genética, hay gente que no tiene el tiempo y sin embargo tiene muy buena genética y aún así hay gente que bueno, este cuate toma y va a fiestas y está usa ciertas cosas, ¿no? sí claro estas sustancias que no son propiamente de, 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 del físico bueno. <risas> y está mamadísimo, ¿no? ¿cómo le hace? pues es por los privilegios genéticos que tiene su cuerpo pero ¿cómo si entrena feo? ¿si come mal? ¿cómo está tan mamado? pues muchas veces es imagínate si lo hiciera bien, yo siempre he dicho, es porque su genética es tan buena que aún así es tan bendecida su genética que, que, se, ve que se ve bien la persona, ahora imagínate si lo hiciera bien, entonces okay. yo invitaré mucho a la gente que, que a pesar de que crea que está haciendo las cosas bien, dure más, hay, hay un usted debe conocer a, a don César López claro, el de César James y todo esto él siempre dice eh, el atleta siempre debe de durar como atleta y como persona, como hombre y como atleta siempre, sí, el deportista tiene que ser un hombre y un atleta completo, tiene que durar para estar en este negocio, porque muchas veces vemos físicos muy buenos que compiten dos, o tres veces y desgraciadamente pues no duran mucho por una lesión
0: o por, por algo que les pasó ¿no? y a pesar de que tenían buen buena buena genética. Fíjate que algo que, esto que dices también de las lesiones es, es parte importante, no cuidarse de las lesiones. Eh... Tengo un, un, un amigo que, que se llama Lalo Medrano, ah, este, así lo conoce, no? uh -huh. el señor Lalo Medrano, claro. eh, alguna vez platicando con él, lo veo muy seguido porque yo entreno uh -huh. ahí muchas veces en su gimnasio uh -huh. y él de repente me dice, oye mi Beto, fíjate, lo he escuchado también en los en vivo que luego él hace y algo muy cierto que yo creo que sí es, sí es, sí es importante es hazle caso a tu cuerpo, uh -huh. o sea, es decir, no dejes de entrenar, no dejes uh -huh. de hacer tus cosas, pero si en algún momento sientes que el hombro por ahí, por meterle un exceso de peso, sientes que te vas a lesionar, bueno, pues bájale un poquito, sí, nada sí, más, sí, claro. ¿no? Bájale un poquito, a lo mejor te avientas unas 6, 7, 8 repeticiones más y congestionas el músculo, pero no te lesionas. Exacto. Algo así, palabras más menos, es lo que el, un, un consejo de, lo, de los que da, porque sí, bien dices, hay unos, hay unos cuerpos que están... Eh, impresionantes, pero por también el, el egocentrismo, claro, ¿no? Eh, que traes, y además que trae a veces el ego es muy alto de Exacto. quiero seguir levantando sí. más, es donde nos, nos lleva algunas lesiones, porque pues esto no es de, yo siempre lo he dicho, no sé si tú lo compartes, no es del ver quién levanta más, sino si es parte de, es. haz bien las cosas con una buena técnica y que se te sí. empieza a notar, ahí es cuando ya, claro. ¿no? No, y también, bueno, este, añadiendo un punto aquí muy importante, es,
1: un atleta puede tardar muchos años en hacerse, y un solo día en destruirse. A Una ver, sola explícame eso, ahí. por favor. Sí, por ejemplo, las torres gemelas, no sé cuánto hayan tardado en construirlas. Y, y en un y ratito tío, se cayeron, pum. ¿no? Entonces, un físico, por un mal movimiento, por un... Ahora sí que tocó la de malas ese día que tu cuerpo por ahí no tuvo la respuesta a nivel eh, neuromuscular que debiera, que el que tenía siempre, y es un desgarre, ¿no? Cuántas veces no me he escuchado que... ¿pero qué hizo? Pues nada, no, nada más de repente sentí que se me jaló el músculo, pero, pero qué sentiste que hiciste diferente cargaste más o no, simplemente no hubo la conexión y de, de pronto pues me traicionó el peso o, o hubo un movimiento muy intempestivo y ya a veces pasa, pasa por eso porque Ajá. chicoteamos o porque hacemos efecto inercial no controlado y precisamente por la falta de control de la técnica del peso pues pasan muchas cosas así entonces sí, sí creo que que eso es, eso es, bien es importante. importante.
0: Sí. Antes de continuar, queremos mandarle un seguro dice a Manuel Arana. Hola hermano, IFBB Pro, Estrada, saludos. Ah, saludos Manuel. Por ahí Ay, también sí. queremos mandarle un saludo a Guillermo Jiménez, un atleta ya también, yo compitió también en el Mister México, en la, en la parte de la categoría de Masters, uh -huh. de más de 40, si no estoy mal, en su categoría. No, no recuerdo, pero también trae un buen físico. Y dice Roco Saltaña para ti, Ismael, dice, ¿qué es lo que te da el título IFBB Pro? O, o más bien cómo, se ¿Cuál ¿cómo lo la, consigues
1: cuál es la gestión bueno eh, es todo un trámite hay que hay que ganar el, el bueno en este caso lo que es en npc hay que ir al regional hay que ganarlo y posteriormente bueno pasar a, a, a las finales lo que es el el campeonato el grande el overall uh -huh. que es como un mister méxico ganamos la categoría nos vamos al absoluto y es la forma en la que se consigue el, el carnet el carnet cada año hay dos el de guadalajara y el
0: de, el de nuevo león Entonces, perfecto pues ahí está ahí está roco por si, por si te quieres pos, postular para tu carnet dale con todo Así este es. ismael eh, yo tengo una este ya es parte independiente pero tengo como una curiosidad ¿Quiénes son los atletas o, o tres atletas mexicanos que tú digas son un ejemplo? Bueno, Ajá, buenos referentes o, o que haya o que los admires como atletas y como personas. Bueno, uno de ellos es Charlie, Charlie Rodríguez. Charlie Rodríguez, muy sí. buen atleta,
1: acaba de competir ayer. Desconozco cómo quedó. Eh. Está enorme, ¿no? Sí, Charlie? Sí, sí, se compitió con 108 kilos. Nada más. Sí, casi nada, ¿no? <risa> ¿Tú, <risa> ¿Tú con cuánto sí, compites sí. normalmente? Yo ahorita estoy como entre 93, 94. Pues ¿no? también no, es un peso, ¿no? O sea, no
0: estás sí, con los pesados ya, o sea, más, ya pesado, no, sí, pesando sí, sí, más, de más de 90 kilos de 90 ya, ya está, estás con los grandes, ¿no? Está, con los está pesados. duros sí,
1: exactamente.
0: Ok, eh, Charlie, ¿quién más? Charlie,
1: eh, este… El, Manuel Longoria también, que justo compitió okay. en ayer. El de allá
0: está, es, también está enorme, ¿no? Está, sí, aunque sí, está sí, un poquito sí, sí. más chaparrito, pero. Un
1: físicazo tiene, un, sí. tiene una genética brutal también este muchacho. Y, en,
0: y entrena también pesado, Duro, entrena sí, durísimo. Sí,
1: sí. Y el otro otro carnal, este, que todavía no es pro, pero ya fue Mister México, que acaba de ganar, este bueno, ganó el año pasado, es Padilla.
0: Este, ah, ok, es, sí, y, sí, el de Guanajuato. Sí, sí,
1: sí, sí Jonathan Padilla. Jonathan. Es, son también está, tres, está durísimo, tres, sí, ¿no? durísimo sí, también, sí, así es. Oye,
0: por ejemplo Noel Adame ¿cómo lo ves?
1: Ah Noel Adame también es otro físico grande, sin embargo a estos chavos como están un poquito más jóvenes siento que son los que podrían eh, en estos, ah, sobre todo por la categoría que están en la abierta Ajá. porque Noel está en la D212, que digo es algo muy meritorio, sin embargo estos muchachos están entrando ya en la categoría abierta, que es algo que no se había visto en México hasta ahora. Hasta sí. apenas con sí, ellos. Esto, no Sí, esto no tiene precedentes. Sí, está, es. no, y están, enormes, están la verdad enormes. Es que traen unos,
0: unos físicos impresionantes. Y
1: que eso es apenas algo que se está viendo actualmente. No se bueno. había visto antes.
0: Así es, perfecto. Pues bueno, eh, ¿qué les, ¿cuáles son para ti las características de un buen coach o un entrenador? Así como las principales, para que la gente sepa. ¿Cuál es la mejor opción, no? Opciones hay muchísimas, pero así uh -huh. como tú les hace, hace un rato dijiste algo importante, eh, investiguen bien. Como, pero ¿cuáles son ah, las características más importantes que debe tener un entrenador. un entrenador? Y o porque además algo algo importante que creo yo eh, no es no lo es todo, pero sí es sí es importante que aparte de ser un buen un buen coach un buen entrenador lo prediques con el ejemplo, ¿no? Exacto. Con la práctica,
1: sí, yo no porque
0: porque sí, sí, sí. también una una cosa es la teoría puedes uh -huh. puedes aventarte miles de, de, libros. de libros o uh -huh. estudios y lo que sea, pero bueno si lo llevas a la práctica uh -huh. yo creo que es algo más sí. más este que hace más clic no sé cómo lo ves tú bueno yo creo que como en
1: todo también el entrenador a pesar de que sea muy bueno creo debe tener la dedicación al atleta porque Tal vez, tal vez puede saber mucho, se ha visto de entrenadores que saben bastante, están bien preparados, pero no les interesa tanto el atleta, sino nada más la cuestión económica. No se interesan tanto en ellos, les dan el mismo programa, aunque saben bastante, ¿no? Entonces, hay, hay entrenadores que les dan muy buen tiempo, si ¿sí? les dedican bastante tiempo a, a los atletas, están con ellos, o sea, que se vea que realmente le importe el atleta más allá de lo económico, eso es una. Otra creo que tiene que parecer entrenador. ¿sí? Yo creo que digo, si, si soy, no sé, a lo mejor este, pintor, pues tengo que tener ese estereotipo, ¿no? Que me, ah, mira, ahí va un pintor, ¿no? Este sí, se ve que era. es pintor, o se ve que este cuate le, se dedica a la arquitectura, ¿no? Por algún distintivo. Sí, claro. Y ya de ahí pues, surgen los arquetipos, ¿no? Hay diferentes entrenadores, a lo mejor los que les gusta traer este, la cangurera, o no sé, a lo mejor los que les gusta entrenar chicas, o, o sea hay como diferentes especialidades, ya más o menos ahí cada uno se va a distinguir y, y creo que hay diferentes talentos como entrenadores, hay entrenadores que se les da muy bien la puesta a punto, hay otros entrenadores que se les da muy bien el volumen y pues ya, ya hay unos entrenadores que son mucho más temáticos, yo creo que alguien así muy completo aquí en México, pues sí los hay, pero sí es un poquito difícil encontrar entre la canasta de, de, de entrenadores uno completo, es de
0: repente complicado. Sí, porque unos tienen, mm. bien dices, ¿no? La, sí. Unos son buenísimos para la, la definición, sí. para, para lo, lo, la últimos, los últimos 10 mm. días de, mm. como dicen, la puesta a punto, ¿no? Sí, es. Que también esos, eh, si sí son, sí son de los 10 de los, de los días o 12 días o la semana, no sé cuánto, cuánto tiempo lleves tú en una puesta a punto para competir, que sí es lo más importante, pero también es importante traer un trabajo atrás, porque mucha gente, yo he escuchado muchas de... Es que me pegó mal la carga. Exacto. No. Es que sí. cargué mal. Uh -huh. oh, o ¿cómo, cómo, cómo le vas a echar la, 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 la culpa. culpa a uh -huh. una, carga una carga si no traes un trabajo de, de meses sí, anteriores, ¿no? Con un con un buen porcentaje uh -huh. de grasa, un buen entrenamiento, algo así. Y mucha gente dice, "No, pues es que me borré porque me pegó mal la carga." Uh -huh. Exacto. Entonces, tú más o menos o en, en tu caso eh, ¿Cuánto dura una preparación? O sea, por ejemplo, voy a competir en tal fecha, ¿con cuánto tiempo de anticipación Ismael se prepara para llegar en una condición como las que llegas? Yo creo que un año, sí se lleva un año completo,
1: porque yo siento que eso es como cualquier, como una cita, ¿no? Donde tiene que ser uno puntual. Por hacer las cosas a prisa, a veces no llegamos, ¿no? Y por hacer, eh, por estar retardados, al final hacemos cosas como cambios sin previo aviso, ¿no? Por ejemplo, falta un mes, y ay no, como que no quedé, como que me falta pierna Entonces ahí estamos súper compensando, haciendo cambios este, muy bruscos Que ya no van, porque no se hicieron con tiempo Entonces cuando desde un año atrás vas viendo tus fallos Y vas perfeccionando ciertas cosas Siento que nos da ese margen para podernos preparar bien Siento que el tiempo es algo crucial o sea, respetar una buena línea de tiempo Para podernos preparar de una forma eh, excelente Para que haya la excelencia Porque el tiempo dice mucho hay personas que dicen, no, pues todavía me quedan cuatro meses bueno, pues todavía vamos a echarnos unas chelitas, no, ahí siento que, que hay que respetar ese tiempo, si vas a agarrar un año es completamente el año agarrar los seis meses por lo menos de, de off-season para para crecer un poco y el resto, bueno, no sé, a lo mejor si son, si son 12 12 meses no sé, unos nueve meses de cargas y de para ganar bien. masa, porque eso es súper difícil. Y al final ya ves que se va todo, de repente dices, ay, pues yo pesaba 90 y ahorita ya traigo 75, ¿no?
0: Sí. Es que
1: el peso es volátil, ese se va. Se, entonces, se va de ajá, muchas veces creemos que es masa muscular y es pura agua, ¿no? Y entonces sí siento que sí. necesitamos tiempo y en esos últimos tres meses agarrar una,
0: una base de corte bien hecha. Sí, porque pero además cuando tú dices eh, que la, la fase de volumen o mm. esto de, de ganar masa muscular es buena masa muscular, lo más limpia posible, ¿no? Así ah, es. Sí. Porque hay, hay gente que dice, sí, sí, sí. ah, yo ahorita en tres meses me, mm. me, me empiezo a definir, empiezo a apretarme, como comúnmente sí. le llamamos, y como tienen un porcentaje de grasa muy alto y, y no están en forma en tiempo, en tiempo y forma, lo hacen apresuradamente, sí. sí llegan apretados, pero también perdieron muchísima masa muscular que si lo hubieran hecho con, con anticipación, ir bajando el porcentaje Exacto. de grasa poco a poco, todo esto, ¿no? Entonces mm. lo recomendable es, Nueve meses, diez meses, un
1: Exacto. año, ¿no? Sí, sobre todo para que al final no se abuse de diuréticos o de ciertas sustancias extras que no hacían falta, ¿no? Si se hizo una preparación adecuada, como dices tú perfectamente, eh, se mantiene un nivel de grasa todo el año, un, como es un volumen limpio, porque es volumen sucio, pues no, no le entiendo mucho a eso. Y creo que este deporte es, es de exigencia, si no, pues entonces, ¿para qué entrar en esto, ¿no? Claro. Pues claro, no estás en el deporte adecuado, quieres comer gancitos y papitas y creer que eso es volumen, pues <risa> creo que no vas por la línea, no estás en el deporte adecuado, ¿no? Y ha faltado tres meses que estás controlando bien tu porcentaje de grasa que anda sobre el 12, el 10, ya es mucho más fácil que traigas una calidad visible, aparte ahí vas a ver todos tus fallos, si, si todo el año te mantuviste con un porcentaje de grasa abajo, vas a ver perfectamente dónde te hacen falta más profundidad, porque si estás tapado los nueve meses, pues No sabes si te hace falta más trabajar, no sé, trapecio, romboides, eh, isquiotibiales, qué zona te hace falta pulir más, porque no se ve. Entonces, si estás más bajo nivel de grasa, siento que los cortes los tienes más visibles y puedes ver dónde es falta meterle un poquito más, más de carne,
0: exactamente. Así y, y, y eso es, ya también entra cuando viene, a ver, puedo ser una, uh, modificar lo que es el plan alimenticio Ay, de acuerdo exacto. a tu objetivo y también mm. modificar el entrenamiento, ¿no? Uh -huh. Por último, bueno, no por de último, es. Uh -huh. no por último antes de, antes de que nos vayamos, una de las últimas preguntas, algo importante, eh, ¿cómo es el entrenamiento de Ismael? Porque muchos entrenan al fallo muscular… Uh -huh otros entrenan de 6, 7 repeticiones, nada más uh -huh. con el máximo peso, otros trabajan isometrías, uh -huh. otros trabajan haciendo énfasis en la fase negativa o en la excéntrica. Eh, ¿Tú cómo recomiendas que sea un, un, un entrenamiento para una buena hipertrofia muscular?
1: Bueno, yo creo que tiene que ser corto, el entrenamiento debe ser corto, y debe ser ininterrumpido porque muchas veces pasa eso, estamos entrenando y no falta que nos sacan la plática, o que estamos con el teléfono, o estamos desconcentrados, y eso interrumpe muchísimo lo que es la, la conexión anabólica, ¿no? Porque hay, hay una pues como la red del teléfono, una de wifi. Okay. Si estamos conectados con, con el anabolismo, o sea, vamos, estamos entrenando, estamos en una fase anabólica siempre, que estemos en tiempo de una recuperación corta de un minuto, un minuto y medio a diferencia de cuando nos distraemos que ya nos habló alguien o al teléfono o nos distraemos con lo que N sea cosas. y pasan dos tres minutos ay déjame regresarme a la, a la rutina no o cuando hay mucha gente que no podemos alternar o hacer nuestra rutina adecuada adecuadamente, eh, eso nos, nos saca mucho ¿no? de, de la fase anabólica. Sí, Entonces, porque sí, porque además
0: pierdes hasta como la congestión sí, muscular, se ¿no? la
1: congestión, con, la, la concentración neuromuscular. Es, Entonces, yo creo que debe ser corto, una hora, una hora diez, que es más o menos el tiempo estimado promedio para ganar hipertrofia. Una buena rutina. Eh, una, res, una, una resistencia sobre fuerza, o sea, que estemos trabajando sobre repeticiones eh, bajas y cortas, eh, cortas recuperaciones, lo menos que se pueda operaciones de 30 40 segundos bueno eso, eso yo trato de hacer esto es entre serie y serie ¿no? exactamente sí. Eh, a veces de, de pronto usar los las sistemas respaus o el F7 el FSC7 que son sistemas eh, modificados pero son sistemas muy intensos donde le llaman multifibrilares para atacar todas las fibras desde las fibras profundas de fuerza las fibras rojas, fibras blancas atacar todas las fibras para poder tener un crecimiento global y y, y ambos eh, sistemas de entreno, ¿no? que es el sarcomérico y el sarcoplásmico, que es un sistema de, de dureza, de, de calidad, donde el músculo crece fibroso uh -huh. y el otro donde crece un poquito más acuoso, pero, pero le da más, más margen a las fascias de expandirse un poquito. ¿no? Entonces, combinar ambos sistemas, de pronto sistemas de potencia, de fuerza y de pronto también un poco de resistencia, o sea, hacer una combinación o múltiples sistemas para poder... Eh, sacarle provecho a un, un poquito a todos okay. sí, sí, Diversidad de, de sistemas Yo es, es lo que trato de usar eh, no
0: ah, enfocarme en uno solo Ahorita, ahorita uh -huh. que mencionaste las fibras eh, blancas y fibras uh -huh. rojas Unas son de resistencia y otras son de hipertrofia ¿Es correcto? Uh -huh. sí. eh, en el caso, ¿hay algún músculo en el cuerpo Que contenga más fibras de resistencia Que de hipertrofia? Sí, claro, como las pantorrillas. Esa es a lo que mm. iba. Sí. Es, es por eso que, que cuesta mucho trabajo o, o nos cuesta más trabajo desarrollar a algunas personas la parte de la pantorrilla. ¿Ahí qué recomiendas? ¿Darle más repeticiones o darle más peso y menos repeticiones? Depende de la persona. Hay personas que sí podrían trabajar con más,
1: con más peso. Si han probado el otro sistema y no les funciona, pues cambia. ¿no? Y también, sobre todo el, el enfoque. Siento que a veces falta mucho enfoque. Hacemos tan pesada la rutina de pierna que le dejamos muy poco a la pantorrilla, la pantorrilla hacemos un ejercicio o a veces ni las a veces ¿no? ni hacemos porque acabas de sí, caer sí, no, sí, yo conozco mañana. mucha gente que ay no metí pantorrilla esta semana lo mismo que el abdomen exacto si le dedicáramos lo que si le dedicamos el trabajo que le dedicamos al brazo no la, a la pantorrilla siento que sería muy diferente el crecimiento siento o sea, que nos respondería de otra
0: forma la, darle el mismo interés el, exactamente el, o sea la misma, es enfoque, ¿no? exacto, la misma importancia la misma importancia tanto espalda lo, lo que son los mm, los deltoides eh, en general, el, sí. el, el, la misma importancia a las pantorrillas y a la tomen que a lo demás, ¿no? Sí, perfecto, fíjense es. eso, no no lo, habíamos visto, no lo habíamos visto de esa manera y sí, la verdad es que tienes mucha razón. Y este por último, fíjate que ya estamos aquí a unos ya a unos minutos de terminar, este tuvimos una mesa redonda hace algunos, algunos meses y estamos pensando hacerla otra vez. Nos, nos tuvieron casi puro IFBB Pro estuvo, estuvo bastante bueno. bueno, por aquí estuvo Giovanni Espeitia ah, bueno. estuvo Eric Bello uh -huh. estuvo este Lalo Medrano con, ¿Sí? con su hijo ¿Sí? Shelley y Eduardo uh -huh. estuvo Eligio Campos que pues fue campeón buenísimo. mundial uh -huh. estuvo Gaby Franco que es una figura IFBB Pro también, muy buena estuvo quien más, Lalo Corona Lalo Corona, ah, no, Lalo Corona que también es, es uh -huh. duro este, no sé, no, no sé si, se me, si me va alguien más por ahí. Pero estuvo bastante buena la, la, la mesa. Pechana. Entonces, queremos, ajá, porque además se hace muy amena, ¿no? Sí, con, claro, con toda bro. la experiencia que traen, sí, que traen sí, sí, todo, toda chula, la chula, gente, así sí, sí. como ellos, imagínate. Y de una vez lo hicimos de dos horas y hasta rompimos récord de audiencia. O sea, estuvo sí, excelente. Entonces, queremos hacerlo, yo creo que en un par de meses, cuando mucho, no, y ojalá pudieras acompañarnos. No, en con la mucho mesa.
1: gusto, como no, ser un placerazo. Para
0: estar aquí con sí, todos sí, ellos. Sí, ¿no? La verdad es que... Quiero agradecerte eh, el haber estado aquí en el programa, eh, para todos los que lo están viendo, se queda grabado en la página de Facebook Radial, ¿Sí? por si lo quieres compartir, la ah, verdad claro, es claro que, que sí. en la página de Facebook y en YouTube también se queda en la página de Radial, Este y por ahí también... Eh, para la gente que nos está viendo, se quedaron todos los datos de cómo buscar a Ismael por si quieren alguna, alguna pregunta, algo así, estoy seguro que con gusto, que con gusto se las va a contestar. Obviamente nada más que no sea cuestiones de, de asesoría, porque todo eso tiene un costo, ¿no? Entonces, queremos agradecerte por haber estado aquí, Ismael. La verdad es que siempre es un placer tener, eh, estar aquí con otros atletas, de, de, sobre todo de tu nivel, y con esa humildad, ¿no? Porque es importante la humildad. Hay gente que se le sube el ego y no, muchas gracias. Está complicado tratar sí, con personas claro, así, claro. pero es un placer haber tenido aquí. No, muchas gracias, el gusto fue mío y de verdad que siempre pueden contar con un servidor. Muchas gracias, y ya nos vemos aquí, te vamos, a, te vamos a contactar seguramente para lo de la mesa redonda, es lujo, y sí. si no entramos aquí, bueno, aquí está Neri, el ah. productor, que es especialista, y nos podemos poner aquí en la parte de afuera donde acabemos más, pero de uh -huh. que hacemos un buen programa, hacemos oh, un buen programa. Cómo no, aquí, aquí cuenten conmigo. Perfecto, muchas gracias. gracias. Señores, bueno, fue un placer estar con todos ustedes como cada cada ocho días, todos los lunes en punto de, la, de las ocho de la noche, transmitiendo siempre totalmente en vivo aquí en su estación radial para B-Fitness. Que pasen ustedes un excelente descanso, nos vemos la siguiente semana. Buenas noches.